0: Herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Mit mir Daniel Skamden. Dann mit mir heute dabei sind dann noch Johannes Tüdelich. Hallo. Sebastian Rashtar. Moin. Und Bastian Dekorator. Servus. Ja, wir haben ja jetzt, äh, ich glaube, es sind fünf, sechs Wochen 2-0 am Start. Und äh, wir wollen heute so ein bisschen darüber reden, welche ersten Erfahrungen wir damit gemacht haben, was hat uns gut gefallen, was nicht, was gibt es für Überraschungen. Ähm, wir wollen ein bisschen schauen, ist schon eine Art Meta erkennbar, wie hat sich das Verhalten mit Neuzugängen oder alten Spielern, die äh, aufgehört haben mit X-Wing und durch 2.0 jetzt irgendwie wieder zurück sind. Und ähm, fangen im Prinzip an mit... Äh, positiven und negativen Erfahrungen, die wir jetzt in X-Wing 2.0 in der kurzen, noch kurzen Zeit, äh, seit es das gibt, gemacht haben. Ähm, Sebastian, vielleicht magst du einfach mal den Anfang machen.
1: Ja, der positivste Grund an sich ist auf jeden Fall schon mal ähm, die Abwechslung. Man hat zwar jetzt schon langsam die Meta, die sich entwickelt, aber wir sehen halt einfach viel mehr Schiffe. Wenn ich das jetzt vergleiche mit den ganzen Turnieren, die so gestreamt werden oder die man halt irgendwo mitbekommt in Chats. Es gibt so eine große Bandbreite an Schiffen, die jetzt wieder getestet wird. Und das ist einfach richtig genial. Das ist einfach ein großes Pro. Und halt wieder B-Wings zu sehen, wieder die Hawk zu sehen, jetzt auch mal Punisher zu sehen, ob die jetzt halt overpowered sind oder nicht. Aber das ist schon richtig klasse. Und man sieht halt auch wieder X-Wings im Spiel, das X-Wing heißt. Ja. Das ist schon richtig gut. Und alleine auch diese ganzen Modifikationen, die halt rausgefallen sind, wo man halt im Grunde nur draufhalten musste und man wusste, man hat immer vier Treffer, man hat immer drei Ausweichen. Man musste im Grunde nur noch äh, die Schiffe ausrichten und dann hat sich der Rest eigentlich über die Spielmechanik erledigt. Das ist alles rausgefallen. Viel mehr Fliegen und viel mehr Abwechslung. Das ist mein großes Pro. Ja, würde ich
0: so unterschreiben wahrscheinlich. Johannes, äh,
2: wie sieht es bei dir aus? Was sind so deine positiven ersten Eindrücke? So ziemlich der positivste überhaupt, würde ich behaupten, ist, dass das Manövrieren wieder deutlich wichtiger geworden ist, allein schon durch den Wegfall von Turrets an der Stelle und äh, dadurch, dass ganz viele Upgrades jetzt diesen auf diesen Bullseye-Winkel setzen, etc. Es gibt ewig viele Mechaniken, neue Mechaniken, die äh, das gute Fliegen mehr belohnen an der Stelle und das finde ich einfach großartig, weil es das ist, was an X-Wing wirklich Spaß macht, meiner Meinung nach.
0: Ja, Bastian, wie sieht's bei dir aus?
3: ja Für mich als Imperialen ist natürlich schön zu sehen, dass das Imperium in voller Stärke zurück ist. <lacht> Wobei das natürlich auch so ein leicht zweischneidiges Schwert ist, denn gleichzeitig ähm, habe ich es eigentlich immer lieber gehabt, der Underdog auf dem Turnier zu sein, der eine Imperiale oder der eine <lacht> von den beiden Imperialen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, leider. Aber man kann nicht alles haben. Dafür haben wir wieder viele, viele, viele Schiffe, die zurückgekommen sind. Für mich ganz persönlich äh, sehr schön, das Phantom ist wieder spielbar. In einer Variation, die nicht zu stark ist, die ist wieder richtig stark geworden, aber nicht zu stark, nicht so wie früher. Durch den Wegfall des vierten roten Würfels und, und äh, die Anpassung der Entarnmechaniken haben sie, glaube ich, ein richtig schönes neues Spielelement wieder reingebracht. Und das ist, was da habe ich momentan richtig Spaß dran. Und ich denke, das wird vielen anderen auch so gehen. Ich habe zum Beispiel auch viele Spieler, die eigentlich keine typischen imperialen Spieler waren, jetzt gesehen mit Phantomen und, und die so haben auch wieder richtig auch. Spaß dran. <lacht> Fühle ich ruhig angesprochen, aber ja, ja also ich, ein ähm, ja. bisschen schade ist, dass die Rebellen momentan irgendwie so auf zwei, drei Schiffen festhängen. In der da Tat. Brauchen, brauchen sie noch ein bisschen mehr Abwechslung, aber ansonsten ist unglaublich, was wieder zurückgekommen ist und
0: ja, mal danke, gucken, wie auch.
3: sich das weiter auswirkt.
0: Ich glaube, auf die Sache mit Rebellen und Meta-Entwicklung, da kommen wir später nochmal drauf. Äh, aber ansonsten ist es ähnlich. Also für mich die mit das Positivste ähm, ist auch das fliegerische Können, was wieder mehr gefragt ist. Äh, es gibt keine richtigen äh, 360-Grad-Turrets mehr. Äh, du hast überall einen mobilen Feuerwinkel, sei es äh, einseitig oder als Bowtie. Und... Ähm, ja, es begrenzt sich auf Feuerwinkel, auf Manöver. Du musst gucken, dass du nicht beschossen werden kannst und möglichst gut dich positionieren. Ähm, und auch, äh, was mir auch gefallen ist, dass von Meerschiffen auch generische Piloten brauchbar sind. Das ist so mein Eindruck. Du hast zum Beispiel eben auch Phantom angesprochen. Ich glaube auch, das generische Phantom, ähm, das kann auch richtig gut sein. Haben wir haben schon gesehen, es das als heißt, geht auf dem Turnier äh, zwei generische Phantome und drei Bomber. Oder auf einem anderen Turnier auch gesehen, äh, was auch, glaube ich, ganz gut abgeschnitten hat, dann vier äh, Sigma-Phantome äh, mit Juke. Das sind schon auch starke Teile und ja, gefällt mir auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und du hast wieder so dieses Gefühl des Entdeckens, wie als ich damals angefangen habe. Das war ja auch so, ähm, ich bin eingestiegen mit Welle 6, als dann die Scam fraktion dazu kam. und da gab es ja schon ganz viel. Und ganz viel so entdecken, was gibt es für Piloten und ähm, hier ausprobieren, da ausprobieren, ganz viele Listen wieder bauen. Und das ist so, ein, das gibt wieder so, ein, so, ein, so einen richtigen Kick, finde ich, für X-Wing.
2: Darf ich noch kurz was hinterher schieben?
0: Selbstverständlich.
2: Will ich noch Nein. Und zwar. <lacht> <lacht> Klappe da hinten. Ähm, nee, ich, was ich noch hinterher schieben wollte als sehr positive Erfahrung sind die Entscheidungsmomente die ich finde ganz verstärkt ins Spiel reingekommen sind. Also einmal dadurch, dass Aktionen wieder äh, wichtiger sind, dass man halt nicht mehr so mit den hat, muss man sich wieder mehr überlegen und dass ähm, Aktionen auch fehlschlagen können, muss man sich mehr überlegen, mache ich jetzt diesen Boost, um den Würfel zu bekommen, mache ich den Fokus einfach zur Sicherheit. Ähm, dann gibt es ganz viele Upgrades, die darauf spielen. Also mir fällt da natürlich als Scam-Typ, als erster Triple-Zero ein an der Stelle, der halt die Gegner zwingt, schlechte Entscheidungen zu machen, was bei Scum auch ja mega gut irgendwie Thema ist ja auf jeden und, Fall. und äh, das ist eine Sache die ich auch sehr genieße beim Spielen dass wirklich da an der Stelle gefordert bist an eigentlich an jeder Ecke irgendeine Entscheidung triffst bei der das Gefühl hat die ist auch wirklich eine Entscheidung das ist ja und es beginnt nicht nur
1: beim List es beginnt halt auch schon beim Listenbau weil man einfach auch gucken muss, was nehme ich man muss wieder breiter gefächert aufstellen, es reicht nicht mehr einfach nur, alles voll zu parken mit Habun-Raketen zum Beispiel und den Gegner einfach wegzubomben, man muss halt wirklich schon schauen, ich muss mich breit aufstellen, weil jetzt halt auch die möglichen Listen, auf die man treffen kann, einfach breiter sind.
0: Ja, du bist halt du hast halt nicht mehr diese Zwei-Schiff-Listen die gibt es zwar noch, Bobagori -Bo ne, aber das sind so eher so Ausnahmen dass du so zwei Schiffe hast, die vollgepackt sind mit allem möglichen Kram äh, was natürlich auch viel einfacher zu fliegen ist. Ne? Zwei Schiffe sind einfacher zu fliegen als sechs Schiffe oder so. Ähm, und man verlässt sich dann auf seine ganzen Crew- und Pilotenfähigkeiten und dies und das und jenes. Und äh, jetzt muss man, auch, was Johannes eben gesagt muss wieder mehr, mehr gucken, Entscheidungen treffen. Und das finde ich auch cool. Und auch beim Spielen. Du hast dann also bei ganz vielen Spielen, die ich bis jetzt hatte war so, dass ein oder zwei Entscheidungen so ganz entscheidend waren fürs Spiel und dann wiederum ja. irgendwie zwei Runden später trifft man vielleicht, wo man vorher eine schlechte Entscheidung hat, eine gute Entscheidung und der Gegner irgendwie eine schlechte und das kann das ganze Spiel schon wieder umkrempeln. Das macht es quasi bis zum Schluss eigentlich spannend in jedem Spiel.
1: Ja, das ist ja im Grunde genau das, was Fane zum Beispiel macht auf Seite der Rebellen, der X-Wing, der halt eine verdeckte Schadenskarte umdrehen kann. Das äh, kann halt das Spiel wirklich von jetzt auf gleich kippen. Das ist schon schön. Das stimmt. Es ist nicht mehr dieses gegen eine Wand rennen und man weiß eigentlich von Anfang an, dass ist die Konterliste und ich habe jetzt verloren. Man hat eine Chance.
0: Ja.
3: ja. sowas wird sich aber auch wieder rauskristallisieren. Also das, ist, das sieht man ja schon auf den Turnieren. Aber es ist schon schön, dass man wieder in, in Richtung Steinschere, Papier driftet und nicht in Richtung... Äh, Papierbrunnen und alles andere ist <lacht> kaputt.
0: Ja, also ich habe auch nicht bis jetzt noch nirgendwo das Gefühl gehabt, dass du äh, siehst, was der Gegner, du hast deine Liste und du siehst, was der Gegner aufstellt und das Gefühl hast, du bist von Anfang an uphill battle und äh, musst irgendwie gucken, vielleicht irgendwie noch, weiß ich nicht, mit, mit ganz viel Glück nicht so ganz übel auf die Fresse zu kriegen. Also das, den Eindruck hat man einfach nicht.
3: Ja, das stimmt. Und Punkte sind noch wichtiger geworden. Manchmal weiß man auch gar nicht, wo man steht. Ich hatte schon ein Spiel. Ja. Da, ja. Da, da stehst du da und denkst so, das Schiff ist halb runter, das ist halb runter, was habe ich bei ihm? Und dann fängst du an zu rechnen und das sind Zahlen, mit denen du auf einmal jonglierst. Und am Ende denkst du, ja, ich bin vorne. Und am Ende stellst du fest, oh Gott, eine halber TIE Fighter und, und ich wäre hinten gewesen. Und
2: ja. <lacht> ich ich glaube ich auch... im einen Taschenrechner jetzt bei dem Spiel. Ja, ich glaube auch, ja, Leute, die
0: einen guten Blick für die Liste des Gegners haben und viel die Punkte auch so im Kopf haben, was die einzelnen Sachen kosten und sehr gute Kopfrechner sind, haben, glaube ich, oder können, glaube
1: ich, einen kleinen Vorteil haben. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, war es bei Coruscant oder bei Gold Squadron Classics, da wurde halt am Ende des einen Spiels wirklich das Handy rausgeholt, hingelegt, ja. dann wurde erstmal gerechnet <lacht> und dann wurde geguckt, greife ich jetzt das Schiff an, greife ich das Schiff an, ziehe ich mich zurück. Es ist schon wichtiger geworden, den Überblick zu behalten, gerade bei so vielen Schiffen, die teilweise auf dem Spielfeld sind.
3: Auf meinem letzten Turnierzettel hast du auch so Handrechnungen drauf, wo du dann <lacht> angefangen hast, Schiffe halbieren, Schiffe verdoppeln, <lacht> das Schiff drauf und das Schiff.
2: Warte, Schiffe verdoppeln? Was hat ihr denn da gemacht?
3: Ach, find, findest alles, wenn du willst.
0: Ja, sicher. Ja, alles klar. Ähm, also soviel erstmal so <lacht> zu den positiven Eindrücken, die wir halt sammeln konnten. Kommen wir mal zu den ähm, negativen Sachen. Mache ich mal den Anfang. Ähm... Die App ist ein <lacht> Ich will da gar nicht so allzu lange drauf rumhacken. Ne? Weil... Meeting at App-Horse. Ja, genau. genau ne? Es ist halt ein Punkt, den man halt äh, ansprechen kann, wenn es darum geht, negative Dinge. Wir wissen alle, woran es da hapert, was da verbessert werden soll. Da ist halt noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial nach oben bei der App. Ich denke mal, auch über kurz oder lang wird da hoffentlich weiter dran gearbeitet. Und sie wird auch besser, da es genug Alternativen gibt, finde ich es auch nicht ganz so dramatisch.
3: Ähm, ist, ab, ab, ist aber hauptsächlich auch nur Kosmetik, also das meiste ja. funktioniert ja. Ja, genau.
0: Ja. Ja, ist, so zum Listen machen oder sowas erfüllt seinen Zweck, äh, wie auch immer. Ähm, aber einen ganz negativen Punkt finde ich, dass der Trajectory Simulator äh, es in <lacht> 2.0 geschafft hat. Ich, ich habe ah, ihn, hab ihn selber genutzt, klar, logischerweise, ne, die man, behilft sich der Mittel, die einem das Spiel bietet. Und so ein Redline mit Trajectory und Protonentorpedos ist halt super stark. Ähm, ich finde aber, den hätte es in 2-0 nicht gebraucht.
2: Das hast du direkt Top 1 und 2 von meiner Liste abgearbeitet. <lacht>
1: Ich hoffe ja, dass, ich hätte ja gehofft, dass der Trajectory nur beim äh, Resistance Bomber vorkommt, ja. dass der den vielleicht als eigengewackene Fähigkeit hat. Das hätte dem halt auch was Besonderes gegeben. Genau. Aber da es jeder Hinz und Kunst mit Bomben nach vorne schmeißen kann, ist es halt nicht mehr das Besondere, was das Schiff hätte haben können. Aber wer weiß, was die noch machen. Man kann ja ein Glück mittlerweile Schiffen auch Slots wegnehmen. Und wenn man jetzt zum Beispiel dem Punisher den Systemslot wegnehmen würde, no. könnten sie schon keine Bomben mehr nach vorne schmeißen. Ja, denke ich auch. Oder,
3: oder einfach den Trajectory aus dem Systemslot rausstreichen und wirklich dann irgendwann als Titel oder sowas bringen.
2: Ja, ich denke mal. Für ähm zum Beispiel sowas. Sie wollen ja auch Karten bannen zukünftig ja. vielleicht.
0: Ja, ja es gibt ja dann so gibt ja so eine Rotation äh, über dieses, äh, gibt ja jetzt erweitert, dann gibt es die äh, Second Edition und dann soll ja kommen, haben sie ja auch schon gesagt, ähm, die sogenannte Hyperspace-Format und da wird vorher gesagt, okay, das und, das und das und das und das kann gespielt werden und das und das und das, und das darf nicht gespielt werden. Wie das dann genau aussieht, jo, werden wir sehen. Ne? Ähm, ja Bastian. Was sind für dich negative Dinge, die dir bis jetzt aufgefallen sind?
3: Bis jetzt noch nicht wirklich viel. Wir haben schon vorhin bei den positiven Sachen angesprochen, dass das ganze token und, und nicht mehr würfelabhängig sein eigentlich sehr schön ist. Es kann aber auch sehr negativ sein, weil man einfach mal durch einfach einen schlechten Würfelwurf überhaupt nichts mehr ausrichten kann. Und... Ich weiß, dass sich das über, über den Lauf des Spiels ausgleicht, aber es ist manchmal ein so frustrierendes Gefühl, wenn der Gegner vor einem steht und nur Naddies aus der Hand würfelt und, und man selber einfach nichts dagegen zu setzen hat und sage ich mal, auf Reichweite 3 mit vier Raketen macht man zwei Treffer und der Gegner würfelt mit vier Angriffswürfeln vier Schaden und du kriegst sie alle. Es ist... Also, ja,
0: ist halt die Frage, wie oft passiert das wirklich? So, wenn man jetzt... Also mir gefühlt zu oft. Vielleicht ist das ein persönliches Problem. Ich? Ähm, und ich
3: hatte auch schon Spiele, wo es am Anfang einfach so lief. Meine, meine Bomber sind geplatzt wie nix und dafür haben die TIE-Fighter am Ende alles weggewürfelt und, und keinen Schaden gekriegt. Und dann hat sich das wieder ausgeglichen, was es ja im Prinzip auch soll und tut bei so einem Würfelspiel. Das Problem ist nur, wenn man diesen Würfelwurf, sage ich mal, bei einem seiner seiner Core schiffe irgendwie zu früh kriegt, dann kann das ganze Spiel irgendwie gelaufen sein, ohne dass man was dagegen tun kann, weil man einfach nicht mehr genug Würfel hat am Ende, um dieses Pech auszugleichen.
0: Ja, auch da würde ich so entgegensetzen, da muss man dann halt irgendwie vielleicht mehr für Sorgen, sich so zu positionieren, dass ein, selbst wenn du damit da vielleicht rechnen musst, so ich blänke jetzt aus, dass das nicht zu krass für mich äh, und für das weitere Spiel sein wird. Weißt du, was ich meine?
3: Das heißt arg dodgen, aber das Problem ist, du kannst halt nicht jeden Winkel dodgen und wenn du, sag Nein, ich mal, dein, dein, Schiff, dein Schiff, sag ich mal, in einer besseren Position auf Reichweite 3 hast und du bringst das und du hast trotzdem die Scheißwürfel, dann ist es egal, wie viele Verteidigungswürfel du würfelst, wenn es alles blank sind,
0: ist für den Arsch. Das stimmt. Jo. Also nicht auf Würfel verlassen. In keiner Weise. Selbst Nein. wenn du dir ausrechnest, so statistisch gesehen, hab, bin ich jetzt in einer guten Position, kann halt immer. Kann halt immer sein, aber du hast, du hast halt recht, ne? das ist halt, das sind Faktoren, die dann dann in einem Spiel irgendwie so mehr eine Rolle spielen können, wenn man wirklich so ganz schlechte Würfel hat.
2: Immer diese Imperialen mit ihrem Sicherheitsbedürfnis.
0: <lacht> so ist es.
2: Masse mein Fußballmanager
3: hat früher schon immer gesagt, äh, es gibt drei Arten von Lügen, kleine, große und Statistiken.
2: Ja, genau.
0: <lacht>
3: und so halte ich es
2: immer noch.
0: Sehr gut. Ja.
2: Weiser Spruch.
0: Ja. Johannes, äh, was bei dir? Du sagst, zwei Punkte habe ich dir weggenommen. Hast du denn noch was anderes außer eventuell der App und dem Trajectory Simulator? Was Na, Im vielleicht...
2: Prinzip, den dritten Punkt hat jetzt Basti gerade genannt. Also, das ist halt schon, <lacht> ähm, also, um das nochmal aufzugreifen: Klar, diese Würfelwürfe gab es vorher genauso. Ich glaube, dass es jetzt auch nicht schlimmer oder besser ist als vorher und es gleicht sich alles wieder aus. Aber es fällt einfach mehr auf, dadurch, dass man halt durch diese weniger durch diese wenigeren Modifikationen, weniger Chance hat, mal so einen Würfelwurf irgendwie dann doch noch zum halbwegs akzeptablen zu machen an der Stelle. Und insofern, es betrifft sowohl defensiv als auch offensiv, insofern halb so wild. Aber es ist schon, wie Basti sagt, wenn man ganz zu Anfang mal so einen blöden Wurf reinbekommt, ja blöd gelaufen. Umgekehrt fühlt man sich dann auch nicht besonders gut, wenn der Gegner dann Protonentorpedo vollmodifiziert abfeuert und du weichst einfach aus der Hand komplett aus. Das ist irgendwie so, hm, ja. Ähm, sonst den dritten, der vierte Punkt fällt schon so unter Krümelsuchen eigentlich und betrifft einfach so, dass ich das Gefühl habe, so bei den neuen Schiffen, die sie rausbringen, dass sie die äh, zumindest im Fall des Escape Shuttle erstmal ein bisschen zu günstig angesetzt haben an der Stelle, äh, beschleicht mich immer so ein bisschen der Verdacht, na, ob sie die jetzt irgendwie dann erstmal verkaufen wollen. und das. Und das ja, das sicher. Teuer. Aber äh, Fantasy Flight auch nicht. Uh. Also. <lacht> <Das> <lacht> nee, es, ist, es ist ja nicht... Ist es ist doch eine wohltätige ein Problem, Organisation. Dürfen. Darum geht es ja. ja gar nicht. Es ist nur so ein bisschen, dass ich mir halt schon denke, so das Escape Shuttle, das hätten sich vorher denken können, dass das ein bisschen zu günstig ist. Ich meine, koordinieren für denselben Preis eines Z95, wenn eben dann Z95 nach dem Motto. Ähm, ja, aber das war es eigentlich schon sonst von mir. Joa, oh, Sebastian.
1: Was, so. Ja, grundsätzlich eigentlich, ich kann mich da mal an das Escape-Shuttle ranhängen, ich finde, es gibt zu viel Koordinieren. Das war früher so eine spezielle Sache, die hatte dann halt mal das äh, Upsilon-Shuttle von First Order und dann gab es das nochmal hier und nochmal da. Mittlerweile kann ja jeder Hinz und Kunz koordinieren, meistens sogar in Weiß und es ist einfach zu viel, es ist nichts Besonderes mehr. Und ich finde halt, Gut, wir brauchen das wahrscheinlich, weil wir einfach grundsätzlich bei den Schiffen weniger Aktionen haben. Aber die Tatsache, dass halt das Schiff, das koordiniert wird, sich aussuchen darf, was es macht, äh, finde ich halt ein bisschen schwach. Ich weiß jetzt nicht, wie die Ausrüstungskarte heißt, die ne, als Talent koordinieren gibt, dass das äh, koordinierte Schiff dann nur die Aktion ausführen kann, kann, kann die genau. das Ko koordinierende Schiff machen kann, genau. Wenn koordinieren genau so wäre wie Staffelführer. Das wäre richtig gut, weil dann könnte man nämlich teilweise dieses Ganze, ich... Äh, lasse mich koordinieren von äh, L337 und kann da erstmal Barrel rollen oder irgendwas. Das wäre dann halt schon nicht mehr möglich, weil das Escape Shuttle kann halt einfach nicht Barrel rollen. Also wenn Koordinieren so geregelt wäre wie äh, Staffelführer, wunderbar. So wie es jetzt ist, finde ich es zu so gut und vor allem auch zu
2: breit äh, verteilt. Stimme ich, ich dir
1: zu. Ich äh, bin ich
2: auch der würde, Meinung. Ich in an der Stelle widersprechen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass man auch immer bedenken muss, im, Escape, im Falle des Escape Shuttle, ja, da ist es zu günstig. Aber bei den anderen Schiffen muss man bedenken, das geht in so einem Shuttle, das sind beispielsweise, das sind auch schon mal ein paar Punkte, die da draufstehen. Und wenn du ein anderes Schiff koordinierst, bedeutet das selber, hat man keine Aktionen, steht also völlig nackt da an der Stelle. Außer man ist Lieutenant so Das ist halt so, wieder so eine Entscheidungssache. Ja, gut, außer man ist Seil, <lacht> das ist eine Pilotenfertigkeit, für die du dich auch bezahlst. Ähm, insofern finde ich es schon okay. Es, ist, es bringt einfach mehr Entscheidung wieder rein. an der Ja, Spiel.
0: ich, ich fände es aber auch nicht schlecht, wenn es Koordinieren gar nicht geben würde. Wenn das eine
1: Sache wäre, die in Epic geblieben wäre.
2: Nimm mir Squad Leader nicht weg.
1: Ja. <lacht> Squad ist ja voll in Ordnung, nur das Koordinieren halt auf x Schiffen und dann auch noch Koordinieren über äh, Crew ist halt ein bisschen viel.
3: Naja, aber du musst halt auch sehen, also ich sag mal, auf imperialer Seite zum Beispiel hast du den Dezimator, das... Äh, Lambda-Shuttle und den Reaper. Das sind halt auch alles Schiffe, die die für solche Aktionen sage ich mal, echt gut geeignet sind. Sie sind groß, sie sind teuer, sie nehmen Raum weg und sage ich mal, sind halt auch Kommandoschiffe in der Hinsicht.
1: Da passt das auch, ja.
3: Ne? Was, was vielleicht ein bisschen kacke ist, dass du irgendwie für so 20 Punkte oder was jetzt komische Escape Crafter kostet, dann halt so, so ein kleines Schiff kriegst, was, was extra Aktionen an die großen gibt, ohne dass du was aufgeben musst.
0: Ja, Lead ja, ja, mit genau. uh, Tactical Officer 24 Punkte.
1: Super aber glaub, wird teurer werden. Ja, ich ja, glaube, das ist hier
3: so der Knackpunkt an der Stelle. Aber das ist dann halt wiederum eher ein Problem des, des Escape Crafts als an der Fähigkeit, finde ich. Weil ich koordinieren gerade, jetzt aus imperialer Sicht halt wieder, du hast so viele koordinierende Support Schiffe irgendwie, die, die halt auch irgendwie einen Sack haben müssen. Sehe ich genau. Ich meine, ich mein, es kann ja nicht sein, dass jedes von diesen großen Schiffen einfach nur Imperatorentaxi ist und, und sonst nichts kann.
0: <lacht> ja, das stimmt schon.
3: Da, davon brauchen wir halt auch nicht noch fünf weitere und
0: was haltet ihr von, äh, wenn wir schon bei, bei diesen äh, Aktionen sind, die ähm, jetzt ja auch schon zum Ende 1-0 zugekommen sind, koordinieren auf der einen Seite, was haltet ihr von Jam? Ist das, äh, es war ja so ein Riesending, auch mit diesem ganzen Ice-B-Slicer und sowas. Wie findet ihr Jam jetzt in
1: 2-0? Auf Reichweite 1? Wunderbar. Finde ich voll gut. Fair.
0: Ja, Reichweite 1 finde ich auch fair, allerdings, dass der
3: Token verschwindet, finde ich ein bisschen schwach tatsächlich. Das, das gesamte Schiff das heißt, verliert kaum etwas, weil du das, also meistens jamsst du mit Support-Schiffen, das heißt mit, mit niedriger Initiative. Und an der Stelle sagt der Gegner halt, na gut, dann mache ich halt was, wo ich nicht, also ne, nehme ich eine Aktion, wo ich den Token einfach gar nicht kriege und, und nutze das einfach anders. Und damit ist, ist der Wert, klar, du kannst damit sozusagen die Aktion ein bisschen blockieren, aber so insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Leute es einfach umgehen.
1: Es ja. ist halt praktisch gegen zum Beispiel Protonentorpedo-Werfer. Weil dann kann der Protonentorpedo halt erstmal nicht abgefeuert werden. Oder du nimmst ihm halt einen Tagelock weg, den er diese Runde gebraucht hätte. Also gebraucht hätte. Also das ist schon praktisch.
0: Wobei, wenn du einen Protonentorpedo-Werfer jammst, bist du ja eh schon da in Range 1 und blockst ihn entweder. Oder irgendwie er fliegt an dir vorbei. Aber ja. Also ich finde es auch an sich fair denke aber auch, so wie Basti das gesagt hat, wenn der Token irgendwie noch bleiben würde, solange bis du dann den äh, Grünen dann irgendwie ausgegeben hast, beziehungsweise der Elefant worden ist, fände ich persönlich auch besser.
2: Ja, es ist halt einfach keine äh, No-Brainer-Aktion mehr. Also in 1-0 war es ja so, mit Jam hast du nie was falsch gemacht. Und in 2-0, es kann nützlich sein, ist aber situativ. Und das ist, finde ich jetzt durchaus angemessen, zumal ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ja auch so, dass jetzt derjenige, der jammed, aussucht, welcher Token abgelegt wird.
3: Nur die Art von Token darfst du bestimmen.
0: Achso. Da kannst du auch
3: kann sagen. Jetzt immer
2: noch sagen, Target Log oder einen von deinen grünen. Jo, genau. Der...
0: <lacht> ja. Gut. Ähm, Sonst noch irgendwas äh, ergänzen zu positiven, negativen Erfahrungen, die ihr bis jetzt gemacht habt?
3: Naja, man kann halt drüber streiten... Protonentorpedos. torpedos ist im Prinzip das gleiche wie mit dem Trajectory Simulator, den hätten sie ruhig so lassen können, wie er vorher war, sage ich mal. Ja, ich, ich verstehe nicht, warum sie den Fehler, den sie bei den Harpoons damals gemacht haben, bei den bei den Protonentorpedos schon wieder gemacht haben.
0: Du meinst, dass du das Target Lock nicht ausgeben musst? Ja.
2: Das Target Lock nicht ausgeben und zwei Charges. finde ich auch nicht äh, ziemlich heftig auf der anderen Stelle. Ja, und noch den Crit dazu. Ja,
0: Vor allem für, was kosten die? Acht Punkte? 9 Punkte, ja. Schon, die könnten, also da, könnten ruhig ein bisschen teurer sein, finde ich.
3: Also sie haben vor heißt, allem alles andere wieder ein bisschen alternativlos gemacht dadurch. Ne? Also entweder du nimmst Protonentorpedos oder du nimmst gar keinen Torpedo.
0: Ja, im Vorfeld ja. von nach der Einkündigung von 2.0, wo es erstmal so drüber geredet, geschrieben worden ist, so äh, Homing Missiles sahen für mich irgendwie auf dem Papier total gut aus. Ne? Entweder du kriegst einen Schaden safe musst du dir aussuchen, oder du kriegst vier Würfel auf der Backe. Aber irgendwie sieht man die gar nicht. Ich habe sie selber auch noch nicht ausprobiert. Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht das, ich kann mir vorstellen, die könnten eventuell je nachdem, wie sich das Meta noch entwickelt, wenn man mehr Asse oder irgendwie sowas äh, noch sieht, fragilere Schiffe, könnte ich mir schon vorstellen, dass die eigentlich ganz gut sind.
3: Aber jedes Schiff, also jedes gerade Asse sind auch glücklich, wenn sie von einem vier würfel nur einen Schaden kriegen. Also nehmen sie immer den Schaden. Außer sie haben nur noch einen Lebenspunkt. Aber das ist die einzige Anwendung für die Dinger.
2: Ja, und die, ja, und die, die kosten halt dann, als getroffen. Ja. Gut, in dem Fall zum Beispiel wäre jetzt so ein Zuntier mit Stealth-Device. Weiß ich nicht, würde ich vielleicht drauf ankommen lassen. Je nachdem, wie viele Modifikatoren der Gegner da hat liegen. Ja, aber wer
0: spielt denn Zuntier mit Stealth-Device?
3: Außerdem <lacht> nimmst, nimmst du sie extra deswegen mit, also nur um ab und zu mal ein Stealth-Device zu ziehen?
2: Na, es Nein. ist halt die Frage. Also, ne? ich stimme Daniel da absolut zu, dass es halt abhängig ist von den Schiffen, die geflogen werden. Es kann vielleicht nützlich werden, im Moment sehe ich den Nutzen auch nicht so richtig.
0: Ja, aber ich denke auch. Wir befinden uns, glaube ich, generell noch in so einer Phase, wo vieles noch, äh, noch nicht entdeckt oder noch nicht ausprobiert worden ist und da schlummern bestimmt noch ein paar
1: ganz gute Kombos in, in dem ganzen Gewusel an neuen Karten und Piloten, die wir haben. Ja, eine Sache bei den Lenkwaffen, wenn wir gerade schon da sind, was auch damals schon wenig genutzt wurde, sind halt auch solche Sachen wie Ionen Torpedos und so. Nutzt kein Mensch. Wozu? Ja, es macht auch, halt keinen Schaden. Weil die halt Kacke sind, ne? Ja. Das <lacht> muss das so gesagt werden,
2: gefasst. ja. <lacht> Gut, Thema abgehandelt, nächstes. <lacht> <lacht> so wird es alles
0: abgehandelt, weil das halt Kacke ist. Genau. Punkt. Genau. <lacht> Top 2. <zwei>. Überraschungen. <lacht> <lacht> ähm für mich. wenn wir was zum Lieblingsschiff sagen? Das kommt gleich. Achso. Also wir kommen jetzt so ein bisschen, könnt ihr ja, falls ihr noch nicht getan habt, ein bisschen überlegen, äh, einmal überlegen, was war so die größte Überraschung bis jetzt für euch? Was ist euer derzeitiges Lieblingsschiff? Und was haltet ihr für die beste bzw. schlechteste Karte? Um euch noch ein bisschen Zeit zu geben, ähm, fange ich da auch mal an, ähm, ja, Quadjumper. Hätte ich nicht gedacht, dass der so gut ist, so stark ist. Ähm, liegt natürlich auch an den Punkten, dass er. Übelst billig ist. Ähm, hat mich aber auf jeden Fall trotzdem überrascht. Ähm, Lieblingsschiff momentan für mich Forlom. Macht mega Spaß zu
1: spielen. Yes. Nimm mir <lacht> Jetzt nehme ich nicht weg. das muss ich überlegen.
0: Ja, ich kann auch noch, äh, keine Ahnung, also Whisper kommt doch vielleicht auch dazu. Äh, macht auch mega viel Spaß. Ähm, beste Karte finde ich momentan, würde ich sagen, Vader Crew finde ich sehr cool. Auch sehr stark, kostet zwar seine Punkte, aber finde ich gut. Und schlechteste Karte, ich habe überlegt, ne, hab überlegt ne, was könnte sein? Beste Karte, schlechteste Karte. Ich wüsste jetzt nicht, klar, es gibt so die Rohrgruppierer, was wir jetzt gesagt haben, die anderen Ordnance-Torpedos, Raketen, abgesehen von Proton-Torpedos, die jetzt irgendwie nicht so gut sind, aber jetzt so die schlechteste Karte könnte ich jetzt eigentlich nicht bestimmen. Was meinst du, Sebastian? Fangen wir an, Überraschung. Was ist für dich die Überraschung?
4: Jetzt hatte ich so, als er wohl
0: genug Zeit gehabt
1: Du hast meinen Quad Jumper und Forlom weggenommen. Ich werde einfach da weitermachen Ja, ich finde halt Forlom einfach richtig geil Das Schiff war in 1.0 Einfach tot der G1 G1A, egal Der war auf jeden Fall komplett tot, das war eine Totgeburt Den hat nie jemand gespielt, außer vielleicht für eine Woche oder so Und ähm, er macht ähm, Ja, <lacht> Du, du zählst nicht. nicht. <lacht> Nein, aber ich sag mal, über die gesamte X-Wing-Community hinweg, das Ding war tot. Das hat kein Mensch gespielt. Und jetzt hat es halt, ich muss mir gerade mal aufrufen, damit ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, Moment, ähm, hat halt witzige Upgrades. Allein schon, dass er Jam hat in Weiß. Macht richtig Spaß. Ähm, Forlom, um einfach einen Schiff rauszunehmen, ist klasse. Man, er ist auf jeden Fall in der Meta. Man sieht ihn fast in jeder ähm, Scam liste wenn man irgendwelche Turniere schaut. Und ähm, Stark, einfach nur stark, punktemäßig, relativ günstig, Ausrüstungen sind nicht fest, man kann halt mal ein bisschen hier was reinpacken, mal ein bisschen da was reinpacken, aber alleine so ein Forlom mit äh, Sensoren, einfach stark, den kann man kaum ausrechnen und der ist halt überall, wo er sein will, gut, der geht auch schnell, wenn man ihn schlecht platziert, aber Forlom ist für mich die Überraschung absolut in 2-0 und das sage ich als Rebellenspieler.
0: Ja. Was würdest du sagen, äh, was für dich die beste Karte momentan?
1: Ja, vom, vom äh, Preis-Leistung, ich würde auf den Proton-Torpedo gehen, weil äh, günst, relativ günstig, relativ stark, wenn man nicht gerade super schlecht würfelt und halt zwei Anwendungen. Und dazu gibt, kommt ja auch noch, dass viele Schiffe nachladen können, ob das jetzt über äh, halt die Nachladenaktion ist oder über Chopper oder ähnliches. Du kannst ja Torpedos raushauen ohne Ende und drei oder vier Treffer sind da eigentlich fast vorprogrammiert. Das ist so die stärkste Karte, denke ich. Und ich denke, das ist ein ganz großer Anwärter, teurer zu werden im Januar.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Und schlechteste Karte? Hast du da irgendwas auf dem Schirm? Ich denke, da kann man fast die Hälfte aller Gunner nehmen. Oder zumindest die Gunner, die irgendwie Force haben. Weil wer, man wann sieht man denn irgendwie mal Ezra-Gunner oder die Seven Sister oder irgend sowas? Die sieht man nicht, die sind einfach zu teuer. Ja.
3: Seven, Seven
1: Sister ist Crew. Ja, Crew. Uh. Ja gut, dann hm. sage ich Ezra-Gunner. Ist... Ezra Gunner kostet irgendwie, glaube ich, mehr als der Imperator und Vader oder so. Für das, was er macht, finde ich, ist somit die mieseste Karte. Leider. Und ich mag Ezra.
0: Jetzt fällt mir ein, was für mich die schlechteste Karte ist, wo du gerade mich so angesprochen hast. Maul. Ähm, ja. Kostet Schweinegeld. Es gibt noch keine Darkseid-Upgrades. Und du hast einfach nur diesen... Klar, Force Force-Token ist, ist, ist nett, ist auch ganz gut zu haben. Aber finde ich, Absolut, noch absolut unbrauchbar. Oh, das ja. wollte ich noch kurz einwerfen. Äh, Johannes, Überraschung. Ja,
2: äh, womit fange ich an? Überraschung. Äh, außer denen, die ihr schon genannt habt. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass sie den Jumpmaster tatsächlich nochmal noch mal genervt haben an der Stelle. Also der war am Ende von 1.0, denke ich, an einem Punkt, wo ich gesagt habe, außer Denker ist der eigentlich jetzt in Ordnung. Dass dann tatsächlich nochmal dieser Nerf kam mit dem Titel, der nur noch nach vorne einen Extrawürfel gibt und auch nur ein einzelner Feuerwinkel stattteilt, wie bei den meisten anderen Turret-Schiffen, die Bowtie, äh, hat mich schon etwas überrascht und man sieht ihn ja im Moment auch einfach Nirgendwo.
0: Ja. So. Aber wenn, wenn ich an den Jobmaster denke, dann kann man dieses Meme oder das Video von Simpsons mit Stop it, stop it, he's already dead.
2: <lacht>
0: Nein, kenne ich nicht, aber äh,
2: kann ich mir sehr passend vorstellen. Genau, also das war so äh, für mich so, abgesehen von dem, was ihr schon gesagt habt, die Überraschung. Ähm, beste Karte, wundert mich, dass ihr es noch nicht gesagt habt, Hahn Gana. Finde ich für ja. vier Punkte einfach unschlagbar gut. Ja. Also wirklich ne kannst bumpen, was weiß ich hast trotzdem deinen Fokus da legen Stress buhu ja. äh, wo nimmst du es drauf also ein Fire war zu offen, oder war zu rein. offensichtlich das ist nicht so sehr also äh, ja genau war, aber muss muss auch gesagt werden denke definitiv. ich definitiv also der könnte für mich auch locker zweistellig kosten das wäre immer noch gerechtfertigt an der Stelle ähm, ja schlechteste Karte Schwierig, ich würde es so ein bisschen adaptieren und für mich so die schlecht designteste Karte ne, äh, nehmen, hatte ich an Composure gedacht. Einfach gar nicht, weil sie schlecht ist im Effekt, aber weil sie dieses Entscheidungsmoment von äh, ein bisschen aushebelt, im Sinne von mache ich jetzt die Aktion oder lieber nicht oder passt das, sondern kannst kann's dann wieder, was weiß ich, sagen, okay, äh, ich gucke mal im Target ob das passt. Oh, klappt nicht, schade. Dann kriege ich halt einen Fokus, der immer nützlich ist an der Stelle. Und äh, das finde ich so ein bisschen schade an der Stelle. Ich hoffe, das ist nichts, was sie weitermachen. Aber ja, das ist, würde ich
0: so. Ja, wobei es muss würde... schon ziemlich schwierig sein, keine Aktion oder auch kein Tagelock mach machen zu können, wo man jetzt auch Astis locken kann. Das muss, da muss schon einiges zusammenkommen, oder?
2: Ja, also Tagelock war jetzt so ein Beispiel, aber es geht mhm. jetzt auch so um eine Fassrolle, die vielleicht knapp nicht passt, oder ein Punkt, ja, aus dem Feuerwinkel bringen würde oder was weiß ich. Solche Sachen.
1: Ja. Das ist auch schon wieder eine Karte, die kann man ganz gut, äh, damit kann man ganz gut die Regeln breaken. Da gibt es einfach Guri, die ja als Druide keinen äh, Fokus nehmen kann, macht halt irgendeine Aktion, die sie nicht machen kann, und schwupps, schwupps hat sie plötzlich einen Fokus.
2: Also hm, muss nicht sein. halber ja. muss man natürlich sagen, man sieht sie auch so gut wie gar nicht in Turnieren. Also ist jetzt auch nicht wirklich Game Breaking, aber ist einfach etwas, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, als ich äh, die gelesen habe. Was ist dein Lieblingsschiff momentan? Äh, definitiv Old Tarok. Das war so, ich habe schon gefeiert, als ich den in der Vorschau gesehen habe, von wegen Yes. Also, ich habe den schon eine 1 tierisch gern geflogen, weil es war einfach so ein in your face shift und jetzt klaue ich dir noch deine Token und jetzt kriegst du noch vier Würfel rein und versuch mal, mich zu treffen mit meinem Titel anschließend. Und das ist jetzt natürlich nochmal ordentlich gebufft worden, dadurch, dass er halt, dass der Titel nicht mehr, dass er für den Titel nicht mehr Feuerwinkel haben muss und dass er jetzt äh, halt eine Inni von 5 hat womit ich nicht gerechnet habe, was ich aber sehr schön finde und ja. ich mag die Fakefighter sowieso in Old Tarok insbesondere. Und ich hätte gedacht, ich hätte einen Ewok darauf verwettet, dass du die Fire Spray nimmst. Die macht auch Spaß, aber gegen Tarok kommt es dann doch ganz knapp nicht an.
0: Ja, Bastian, unser Imperialer, was ist für dich äh, eine Überraschung genau. jetzt in 2.0? Kein, keine imperiale Karte genannt worden.
1: Doch, weder ähm, cool. Überraschung,
3: man hat alles für dich aufgehoben. Man, man glaubt es ja im Prinzip schon nicht mehr, aber eigentlich muss man sagen, der Punisher ist, ist für mich als Imperialer eine der größten Überraschungen, dass der jetzt quasi in Bild in jede imperiale Liste ist, denn der war vorher auch tot. Ja. Niemand hat Punisher gespielt, den gab es bei 1.0 im Prinzip gar nicht. Ähm, ab, ab und zu hat man mal vielleicht einen Death Rain gesehen, der mal irgendwo ein, zwei Bomben hingelegt hat, aber das waren meist verschenkte Punkte, weil es einfach auch viel zu viele waren. Und jetzt Death Rain, Redline, jede zweite imperiale Liste wenigstens hat dieses Schiff drin. Ja wenn man sich auf den Turnieren umguckt. Und das ist auch einfach stark, man, man muss es halt sagen, es äh, sind, sind beides einfach, einfach Giganten, was, was ihre Fähigkeiten angeht. Ja. Und zwar auch in, in verschiedenen Ausrüstungsmöglichkeiten, sowohl als Bomber als auch als Raketen- oder, oder Protonentorpedoträger.
0: Ja.
3: Ein, einfach Beatster geworden.
0: Was ist momentan dein Lieblingsschiff? Ja, vor der Frage habe ich Angst gehabt. Ich weiß es. Also,
3: <lacht> das Phantom... War, war schon schon immer eins meiner Lieblingsschiffe und momentan ist es, ja, echt Echo war immer mein Lieblingsphantom. Ich habe entgegen aller äh, Vorsichten zum Trotz immer wieder Echo gespielt und nicht Whisper. Aber jetzt ist es doch fast Whisper. Also die, die Fähigkeit, äh, es liegt nicht daran, dass ich, dass ich Whisper lieber fliege, das ist nach wie vor eigentlich Echo. Aber die Fähigkeit von Whisper, die zweite Möglichkeit, sage ich mal, nochmal wieder das das Starts zu generieren, ähm, ist einfach zu wichtig. Denn es passiert oft genug, dass man mal einen schlechten Würfelwert ausgeben muss und dann steht Echo einfach blöd da, wenn er nicht wieder tannen kann. Insofern ist das Phantom, mit dem man besser fährt, momentan einfach rüstbar. Ja. Kann, man, kann man nichts gegen sagen. Mhm. Inni-Wert In -In -In natürlich dazu noch als, als weiterer Grund, das war es vorher auch schon. Aber ist schwer.
0: Gibt es was, was du momentan als mit beste Karte bezeichnen würdest?
3: Ähm. Auf imperialer Seite würde ich sagen, ähm, eine Karte, die euch noch gar nicht so eingefallen ist, also Vader, hast du ja schon gesagt, ist sehr stark, aber Juke ähm, ja. ist noch nicht gefallen, ja. ist einfach eine unglaublich ja. starke Karte, gerade auf imperialer Seite, weil wir einfach mehrere Schiffe haben, die das Evade gratis generieren können. Wenn wir uns nicht zu blöd anstellen beim Fliegen, dann haben die Phantomen gratis Evade, dann haben die äh, Defender gratis Evade. Das sind einfach Sachen, die passen einfach wunderbar zusammen und für vier Punkte ist es eine echt starke Karte. Da gibt es keinen meckern und da kommt man auch kaum noch vorbei. Macht, auch, macht halt auch Spaß zu benutzen, es <lacht> hilft halt in jeder Richtung. Es
1: ja, ist mega. Das stimmt. Man, man kann immer schön schreien: Das juke ich! Ja,
3: genau, genau. Das, 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 das kommt dazu. Oder einfach, oder einfach ganz so viel Sand, <lacht> ohne ein Wort zu sagen, den Würfel wegdrehen <lacht> blöde, blöde Gesicht des Gegners abwarten, was man dann an seinen Würfeln rumfummt.
2: Äh, <lacht> ja. <lacht> was machst du da? Duke. Oh.
0: <lacht> Und äh, gibt es irgendwie die schlechteste Karte in deinen Augen? Irgendwas, was du denkst? Äh, es gibt ist mehrere Sachen,
3: die, die mir nicht mehr so gut gefallen. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt bei Karten zum Beispiel auch Piloten meinst. Ähm, die größte Enttäuschung auf Pilotenseite für mich ist, ist leider Chirano. Ich bin so gerne Dezi geflogen, aber man kann mit ihm einfach nichts mehr machen. Du hast ein Null-Verteidigungsschiff dass das nicht mehr argdotschen kann, was, was ihm früher einfach immer das Leben gerettet hat. Ohne Boost ist er einfach viel zu berechenbar, trotz des guten Rades. Ähm, und die Tatsache, dass sie seine Fähigkeit an eine Defensivaktion gekoppelt haben, macht es halt auch nicht einfacher. Früher konnte man einfach sagen, okay, ich nehme einen Bump, dann kann mich das Schiff, das ich bumpe, nicht beschießen und ich schieße halt auf ein anderes. Das kann man jetzt zwar immer noch machen, aber man kann seine Fähigkeit einfach nicht mehr nutzen, weil man keine Chance mehr hatte, seinen sein Reinforce einzusetzen.
1: Und damit also, kann man auch des, äh, den Turm nicht drehen, als man muss.
3: Den Turm kann man sowieso nicht drehen, weil man immer das Reinforce nehmen muss, weil die Fähigkeit sonst nicht <lacht> <Das> ist, <lacht> ist. Also, also ich empfehlen mindestens zwei weitere Aktionen pro Runde, damit man vernünftig fliegen kann. Also mit dem, mit dem agilen Gunner geht das vielleicht noch ein bisschen mit dem Drehen und so. Aber also für die Punkte haben sie den Dezi in meinen Augen so gut wie totgenervt. Da gibt es einfach so, so viele bessere Schiffe, so viele bessere Varianten, die man fliegen kann.
0: Es ist generell auffällig eigentlich, dass man hm. so gut wie keine großen Base-Schiffe sieht. Es gibt äh, Scumfalke, den sieht man auch ab und an. Äh, und das äh, Imperiale Shuttle. Aber ansonsten, hm. große Schiffe siehst du, siehst du gar nicht. Ich glaube, sie, ja. yes. ich glaube auch, teilweise zu teuer sind
1: ähm, ja, was, was glaubt ihr, woran nichts? Wo, wo sind die großen Schiffe hin? Ich habe gestern vier Fol äh, vier Matches gesehen von dem Minock Open. Da waren zwei große Schiffe bei, einmal Denker und einmal Hahn im Falken. Und äh, Hahn wurde halt komplett vernichtet von Denker. Einfach nur dadurch, dass Denker extrem gut gewürfelt hat, gut. Und dann halt durch das Schadensdeck. Das Schadensdeck killt die großen Schiffe zurzeit. Einfach diese Schadenskaskaden, mhm. die passieren können. Das ist bei einem kleinen Schiff vielleicht nicht ganz so schlimm. Es hat halt nicht so viel Hülle, vielleicht aus einem Ark oder irgendwas. Aber die großen teuren äh, Schiffe gehen einfach zu schnell kaputt.
2: Meine Meinung. Meine Meinung.
1: Ich,
2: ich glaub, <lacht> Ich glaube, das, also das Problem mit Schadenskaskaden haben die kleinen Schiffe genauso, ne? das ist dann halt, die großen Schiffe kriegen ja vielleicht alles eingesteckt, ja, aber sie überleben, die kleinen Schiffe sind ja halt tot, kann man sich jetzt überlegen, was schlimmer ist. Ähm, was, das Problem, glaube ich, ist jetzt eine reine Spekulation, aber geht bei mir so eher in die Richtung Überlegung, dass halt manövrieren, Feuerwinkel ist wieder günstiger, äh, besser geworden, die großen Schiffe haben keinen Boost mehr durch das Upgrade, was ja vorher durch die Bank fast alle hatten. Und dadurch ist es halt bedeutend leichter geworden, die in Feuerwinkel zu bekommen, als meinetwegen jetzt zum Beispiel Interceptor. Und dadurch gehen sie halt auch sehr schnell drauf. Ja, definitiv. Stelle ich mal so in den Raum.
1: Und ich denke der Preis halt einfach. Wir haben mal alle gedacht, hier ähm, Dash würde das Meta irgendwie regieren. Ja, oder Libo C3PO und so. Und man sieht die einfach nicht. Weil äh, ein 100-Punkte-Schiff, da kann der Gegner dann, weiß ich, vier Teilfighter gegenstellen, der, den kann er nicht allen ausweichen. Der kann die auch nicht alle killen. Das weiß ich nicht. Ja, Die machen halt zu wenig für das, was sie können. Ne? Vorher
0: halt, ne. Basti hat es angesprochen, Shirano, ähm, der viel auch alleine aufräumen kon konnte. Große Base, konnte ein Engine-Upgrade aufpacken, konnte Axt dodgen. Und ähm, ja, das fehlt halt irgendwie den großen Löffel. Ich meine, ich bin nicht ganz traurig rum, ich finde es gut, dass man mehr viele kleine Schiffe sieht als, weiß ich eine Liste mit zwei großen Pötten, Aber ich denke auch, kann man auch vorstellen, gerade so bei den Rebellensachen, also der Rebellenfalke oder so, ähm, dass die im Januar-Update
2: auch äh, bei den Punktekosten ein bisschen nach unten geschraubt werden. Wobei, wenn wir schon bei Überraschungen sind, mich gerade die Sache mit Dash auch ein bisschen überrascht hat an der Stelle, weil ja, 100 Punkte. Auf der anderen Seite, denke ich mir, sind immer noch vier Würfel auf Reichweite 2 und 3 und 3 auf Reichweite 1. Das ist Donut Hole fängt weg. Back, back. Und er kann im Prinzip äh, auch nicht viel weniger als Boba der auch mit locker 100 Punkten geflogen wird normalerweise. Da ist, halt die,
0: ja, da ist halt die Sache, und das wurde bei einem anderen Podcast, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher es war, äh, auch besprochen, liegt es daran, jetzt zum Beispiel Dash oder auch ein Rebellenhahn oder so liegt es daran, die werden nicht gespielt, weil sie irgendwie schlecht sind, die Leute haben es ausprobiert und nicht für gut befunden oder sieht man die nicht, weil die Leute das einfach nicht spielen und die sind eventuell gar nicht so schlecht weiß ich nicht
2: Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, Es viele einfach nur haben, oh 100 Punkte, nö, nehme ich was anderes Ja,
0: das kann ich mir, also gerade auch hier beim, beim Outrider
1: kann ich mir das sehr gut vorstellen im Umkehrschluss kann man auch gleich wieder sagen, was ist mit den Schwärmen? Wir haben alle gedacht, die Teilschwärme, acht Teilschwärme, sieben Teilschwärme würden uns wegschwärmen und man sieht sie nicht. Man sieht eigentlich, das meiste, was, das meiste, was man sieht, sind drei bis vier Schifflisten. Das ist auch so durch die, die Turniere, durch die Bank so. Außer man heißt der Banki. Ähm, man sieht wenig Große, man sieht wenig
0: richtige Schwärme. Ich glaube, das sind, das sind dr drei Gründe, würde ich, glaube ich, festmachen, warum das, also du redest jetzt vor allem von Teilschwärmen, denke ich mal, ne? Ja. ja. Für mich sind es, glaube ich, drei Gründe. Erstens, es haben, glaube ich, gar nicht so viele Leute Bock drauf, einen Schwarm zu spielen. Es ist anstrengend, es ist nicht gerade einfach. Ähm, gerade auf so einem Turnier über fünf, sechs Runden kann das deinen Kopf ganz schön zerfräsen. Zweitens, Trajectory Simulator. Dadurch, dass die Punisher so gut sind, die Trajectory Simulator und dir, äh, auch wenn sie brechenbar sind, wo die hinkommen, trotzdem bist du da total eingeschränkt durch ähm, was war nochmal der dritte Punkt? Ich hatte noch irgendwie einen dritten Punkt. Ah, ja, genau. Äh, Scum-Schwarm zum Beispiel mit Dreyer und einem äh, Escape Craft und Quad Jumper und dann noch ein paar Z-95 dazu, wie zum Beispiel William Haywood ja, das gespielt hat, ist, finde ich, in meinen Augen, glaube ich, besser, ist besser aufgestellt momentan als ja. ein Teichschwarm. Und wenn du Bock ja. drauf hast, viele Schiffe zu spielen dann ist das, glaube ich, das Ding. Also ich habe ja auch ein paar Spiele gemacht, zum Beispiel mit äh, Sloan of Whisper und dazu sechs Academies. Mega geile Liste, die macht mega Spaß. Ich halte die für richtig stark. Aber Trajectory Simulator ist echt so eine Sache, die wir ja überlegen, ne, was spiele ich in Amsterdam in zwei Wochen? Und äh, Sloan, Whisper und Taischwam dazu ist immer eine Option gewesen. Aber ich habe da auch echt Schiss vor den ganzen Redlines. Es gibt bestimmt da Mittel und Wege, aber äh, das ist mir dann, glaube ich, doch irgendwie zu, zu anstrengend, wenn man da zu oft auf. gibt ja auch genug Listen mit Redline und Death Rain und, keine Ahnung, hier dazu oder Whisper dazu. Und äh, ja, die machen, glaube ich, momentan das Leben für Teilschwärme ein bisschen
1: schwer. Ja. Das ist ja schon fast eine Überleitung zum aktuellen Meta. Ja, genauso war's, genau so war es gedacht.
0: Ja, genau die Frage. Ist ein Meta äh, erkennbar? Bastian, wie, was, wie siehst du das in Anführungszeichen Meta nach sechs Wochen momentan?
3: Ja, wir ähm, das Feld mal von der anderen Seite auf. Fange ich mal nicht mit Imperium an. Ähm, Rebellen sieht man recht Nein. wenig. <lacht> Nein! Wenn, <lacht> wenn, wenn meist dann mit irgendwie Vier Schifflisten oder drei Schifflisten mit vielen X-Wings. Der X-Wing ist super stark zurückgekommen. Ansonsten sind es im Prinzip wieder die vier Rebellen Quadrate, die auf einen zufliegen und sich im Prinzip nicht groß verändert haben, habe ich das Gefühl. Also die haben, sage ich mal, ihren alten Platz im Meter zurück. Die, die Ghost-Fan-Geschichte ist rausgefallen, aber ne, dieses alte Vierschiff-Ding. Rebellen fliegen einfach immer noch gerne im Pulk, habe ich das Gefühl.
1: Das Zum ist von Fancy Flight ja auch so gedacht. Sonst hätten sie denen ja auch nicht selfless als äh, ähm, Fraktionsfähigkeit gegeben. Also ich denke schon, dass das so gedacht ist, dass die Rebellen nah beieinander fliegen, sich gegenseitig unterstützen. Es ist natürlich ein bisschen langweilig anzusehen, muss man schon sagen, wenn alle Rebellen immer nur im Viererbrück fliegen. Ja,
0: aber stark. Ich meine, man hat es jetzt bei den Nordics gesehen. Es ist gewonnen worden von, <lacht> äh, von einer Vierschiff-Rebellenliste. Die sind schon gut und ich glaube, sowas wird man jetzt häufiger mehr mehr sehen. Ähm, Rebellen waren ja immer so ein bisschen hinten dran äh, gefühlt zum Beispiel im Gegensatz zu, zu Scum und Imperium. Ich glaube, das kommt noch ein bisschen. Aber wollen Bastian ein bisschen weitersprechen lassen zum Meta.
3: Ja, ähm, Imperium ist bis jetzt, glaube ich, das, das abwechslungsreichste, habe ich das Gefühl. Von drei bis sieben Schiffe sieht man irgendwie alles. Der Sloan-Schwarm, den du schon angesprochen hast, ist halt die, die Schwarm-Variante momentan. Ich glaube auch, dass Teilschwärme ultra stark wären, wenn es eben diese Bomben nicht gäbe. Also ja. so sechs Name-Tiles oder sowas ähm, wären einfach ein Brett, die, die schwer zu bekämpfen wären, ohne die Trajectory-Bomben. Insofern, vielleicht können wir auch ganz glücklich sein, dass es sie noch gibt, sonst würden wir alle von Schwärmen überrannt werden. Glaubst du,
0: glaubst du wirklich, dass so Nein. viele Leute dann Schwärme spielen würden? Das ist ja die Sache, ne? Also ich,
3: ich glaube schon, dass, dass dann mehr Schwärme gespielt werden würden. Es, ist, es gibt halt einfach momentan so viel Neues zu spielen und die Leute probieren aus. Und das ist auch gut so, denn wir kriegen so viel Verschiedenes zu sehen. Ähm, was ein bisschen verschwunden ist, habe ich das Gefühl, ist, ist der, der typische äh, Pulp-Aces-Reier, mhm. sage ich mal, den es gab. Man sieht zwar öfter noch drei Schifflisten und die Spiele auch selber gerne irgendwie zwei Asser mit Support. Aber Papa ist so ein bisschen untergegangen. Und ähm, auch zu Recht, wie ich finde, denn. Steckt irgendwie nicht mehr so viel in diesem einen Force-Token drin, den er dann für 13 Punkte liefert. Das ist dann, dann lege ich lieber Vader auf ein Schiff drauf, dass dann seinen eigenen Force-Token kriegt und dafür noch eine coole Fähigkeit ist. Einfach ein, einer eine der Verlierer, sage ich mal. Aber trotzdem, also auch die drei Schifflisten, die haben sich jetzt halt mehr durch, durch irgendwie einen Redline-Bau Bau um den Punisher und habe einfach viel Schadenlisten ergeben. Und ich glaube, das ist momentan auch so das Imperiale, was man als erstes als Meta nennen könnte. Mhm. Ja. Diese, diese drei Schifflisten, vielleicht vier Schifflisten mit Bombern und Punishern.
1: Das Bomber wollte ich gerade ansprechen. Bomber mit Barrage-Rockets sind auch stark, richtig stark. Da ja. ist es auch schon fast egal, dass die agile Bomber sind und irgendwie ihre Bomben hinten schräg rausschmeißen können, macht kein Mensch. Da werden mhm. halt nach, äh, Raketen nach vorne geschossen. Ja. Ja, Sebastian, mach doch, mhm.
0: mach doch direkt weiter, jetzt wo du angefangen hast, wie siehst ja,
1: du haben ja schon, Wir haben ja schon die Rebellenfraktion angesprochen, die im Grunde, ja, tot ist, will man jetzt nicht sagen. Es ist halt, ähm, ja, auf gar keinen Fall. Nicht, es gibt eine Menge Sachen, die halt gar nicht gespielt werden. Man sieht eigentlich kaum äh, E-Wings, man sieht eigentlich kaum Z95, man sieht kaum K-Wings, man sieht halt mal einen Arc. Y-Wings hätte man eigentlich auch gedacht, dass man die mehr sieht, da sieht man halt ab und zu mal eine Nora. Es sind halt diese vierschiff Jetzt bei der Minog Open ist bei 17 Finalteilnehmern halt eine Rebellenliste dabei. Und das ist eine Vierschiff-Rebellenliste. Das ist das, was sie zurzeit können. Weil ich finde, den Rebellen fehlt halt auch so ein bisschen der Schwarm-Initiator. Weil Scammer hat zum Beispiel Dreyer oder das Imperium hat Hullrunner. Aber sowas hat halt haben die Rebellen nicht. Die Rebellen haben halt höchstens, äh, ich weiß nicht, wie sein Name ist, im E-Wing, der diese crit hinzufügt. Aber wer nimmt denn einen E-Wing zur Unterstützung von einem Schwarm? Die Rebellen haben halt irgendwie nicht dieses Schiff, das ihnen halt die Möglichkeit gibt, einen starken Schwarm aufzustellen. Auch wenn die Z95 s Barrel rollen können, das ist ja ganz nett und so, aber das äh, ja, die Rebellen bestehen zurzeit eigentlich nur aus Luke, also meistens Supernatural-Luke, super plus äh, alles, was halt jetzt zurzeit so aussieht, als wäre es im Grunde in Häkchen kaputt. Also sowas wie ähm, Sabine, Sabine ist super stark für die Punkte, die sie kostet. Also Sabine im Attack-Shuttle, meine ich jetzt. Mhm. Äh, weil sie im Grunde eingebaute Sensoren hat. Luke Supernatural ist relativ gut, weil er, außer man würfelt schlecht, äh, kaum zu zerstören ist. Und dann halt alles, was irgendwie noch äh, bonuse generieren kann, wie Nora halt. Du stellst Nora auf Reichweite 1, dann kriegt sie halt im Grunde einen Rundum-Reinforce. Was ja, ja mittlerweile auch nicht mehr möglich ist. Ich finde
0: auch, Nora im Wiring hat echt eine richtig, richtig gute... Fähigkeit. Also die ist, glaube ich, ziemlich ziemlich stark.
1: Wundert mich, warum die nicht ich noch mehr gespielt worden ist. Nicht. Ich müsste eigentlich auch mal mehr Nora spielen. Ich liebe ja Nora. Das war mein absoluter Lieblingspilot in 1-0. Ich vergöttere sie ähm, im Arc. <lacht> um das mal nein. Aber jetzt die Liste, jetzt um die mal ganz kurz, äh, die jetzt bei den äh, minor Open halt im Finale steht, ist halt wirklich super natural, Luke. Sabine im Attack-Shuttle, Nora im Ark und, und Blount, also Z-95. Und alle Schiffe im Grunde komplett fast ohne Upgrades. Nora zum Beispiel komplett ohne Upgrades für 55 Punkte im Ark. Ähm, ja, es, für Rebellen ist es halt wirklich nur, du musst die Masse aufstellen, du musst die Schilder aufstellen, du musst die zusammenhalten, du musst diese Killbox bilden und ein bisschen Glück beim Würfeln haben. Das ist zurzeit das, was die Rebellen können. Die haben halt nicht diese fancy Shenanigans wie es der, das Phantom, wo man halt so ein bisschen diese Lageverbesserungen hat oder ähnliches. Du hast halt den E-Wing, der ist in, meinen, meiner, in meiner Meinung auf jeden Fall überteuert. Der müsste billiger werden. Und ansonsten, ja, ich, ich hoffe, dass da irgendwann noch jemand diesen Code knackt. Äh, ich bin es bisher nicht gewesen. <lacht> Aber die anderen Fraktionen sind einfach, ja, das wollte ich gerade sagen, ich wollte gerade über, dahin überleiten, ähm, die anderen Fraktionen sind einfach zurzeit lustiger. Man hat halt diese coolen Phantome, man hat halt Huri auf Scum-Seite, man hat Vorlon, äh, der einfach mega Spaß macht und einfach viel lustiger zu spielen ist, als so ein B-Wing, auch wenn die B-Wings jetzt ein cooles Rad haben. Ähm, Ihre Wellen sind einfach zur Zeit ein bisschen langweilig. Ja, das war, war sie also schon gut. immer.
3: Dass, das ist einfach das, was nein, ich vorher nicht erkannt habe. Das waren sie war ja,
0: schon das immer. Ist halt, das ist auch so, also zum Beispiel hier von, 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 von äh, Roger Jeske, äh, die Coruscant-Liste total stark. Ich meine Top 4 coruscant äh, an Der Stelle doch mal äh, Glückwunsch, super Erfolg. Es ähm, ist ja halt Rebel Alpha Strike ne? und mit so ein bisschen Synergien, das ist halt das auch, was die Rebellen können. Aber ich finde es persönlich auch, fände ich es ein bisschen langweilig zu spielen. So ne? und ähm, ja, oh, äh, Wedge darauf bist du noch nicht so eingegangen, weil den sieht man ja überall
1: auch. Ja, weil alle Leute jetzt denken, er ist halt super cool, aber weil er so viel gespielt wird, wird er halt auch überall weggeschossen. Und er halt, Im Grunde, er ist halt in seinem einen Anflug ist er gut und dann ist er halt, er ist halt kein, äh, kein Fangfighter oder kein äh, Interceptor. Der braucht halt eine Weile, bis er dann wieder rum ist und dann ist er halt als X-Wing doch mal schnell tot. Gerade weil er meistens alleine rumfliegt. Ist aber, wie ich finde, mit 52 Punkten dafür sagenhaft günstig. Ja, er ist auch ein, ein Whisperkiller. Wenn man ihn gut stellt, dann ist es ein Whisperkiller. Aber, ähm, ja, er ist halt mal ein Schiff. Aber, ja. ja, wie gesagt, Rebellen haben halt diese in Häkchen kaputten Schiffe, Luke, Wedge, Sabine, und dann packst du noch irgendwas dazu und hast deine vier schiff 190 bis 200-Punkte-Liste und dann geht's halt los.
0: Ja. Johannes. Ja, ich würde dann einfach mal direkt Meta, daran
2: antippen, bevor ich dann endlich mal zu Scum komme, da fühle ich mich ja total benachteiligt, aber ich würde zum Rebellen vielleicht mal kurz sagen, also ich sehe das nicht ganz so pessimistisch wie Sebastian. Ich glaube, das Problem bei den Rebellen ist so ein bisschen, dass die halt mehr als jede andere Fraktion auf Synergien setzt. Also ich glaube, bei keiner Fraktion gibt es derart viele Schiffe, die irgendeine Fähigkeit haben, die sagen... Äh, gibt einem anderen das und das oder wenn ein Schiff in 0.1 ist, darf es sowieso tun, etc. Und das ist natürlich deutlich schwieriger, darum eine Liste zu bauen, die halt nicht, sobald das erste Schiff kaputt ist, komplett auseinanderfällt. Also, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man jetzt sieht. Jetzt, ne, anfangs waren Rebellen eigentlich nicht vorhanden, jetzt hat, hat die Nordic Rebellenliste gewonnen. Es waren auch immerhin schon mal vier Rebellenlisten in den Top 16 insgesamt und ich glaube, es dann bei, die Rebellen haben einfach so ein bisschen Startschwierigkeiten. Ich glaube, die werden noch kommen ganz stark, weil die haben im Prinzip starke Effekte. Man muss halt nur gucken, wie baut man eine Liste rum, die auch funktioniert, wenn äh, noch Sch wenn Schiffe abgeschossen werden an der Stelle. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen die Krux, an den es ich glaube, je weiter wir uns jetzt entwickeln, weil im Moment würde ich noch eher von so einem Protometer sprechen. Also man kann Tendenzen entwickeln, aber ich würde noch nicht sagen, dass es abgeschlossen ist, die Meterbildung. Und das, ja ja, das wollte ich ne? einfach noch. Das wollte ich einfach nochmal zu den Rebellen sagen an der Stelle. Ich glaube, die sind gar, also ich sehe die nicht als so viel schlechter. Ich sehe sie nur als schwieriger, was den Listenbau angeht. Ich finde sie auch langweilig zu spielen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. An ja, das das meine Fall, ne? die, es gibt Leute, die finden das bestimmt total klasse. Ja, es ist ja ist auch klasse. Nur ganz im kurz Vlog rumzufliegen
1: und, <lacht> und egal. das ist auch eine Kunst. Bevor du gleich zu Scam überleitest, ähm, ich denke auch, dass da die Punkteanpassung im Januar noch ein bisschen was helfen wird. So Karten wie Layer. Die sind halt richtig cool, aber Leia ist halt einfach noch ein bisschen zu teuer. Und früher waren die Rebellen halt die mit eigentlich der coolsten Crew, also den coolsten Crew-Upgrades. Da war das Imperium ziemlich hinten dran. Jetzt hat das Imperium ziemlich gute Crew-Upgrades, aber die von den Rebellen sind alle so ein bisschen mau oder zu teuer. Und ich denke, wenn da ein bisschen was geschoben wird und mehr möglich wird, dann können die Rebellen auch besser durchstarten.
2: Und das zu den Rebellen. Ja, gut. Dann würde ich jetzt tatsächlich übergehen zu Scam. Und ja, im Prinzip kannst du es mit Boba fast abschließen, schon wieder. Ja, also ganz, ganz einfach ist nicht, aber es ist wirklich, also wenn ich die Nordics angucken, ich meine, fünf von sechs Listen an Boba drin und drei von sechs Listen bestanden aus den drei Piloten, aus denselben drei Piloten, nämlich Boba, Forlom und Palop. Also gerade, ne, also insofern würde ich sagen, bei Scam ist es aktuell so eine, man kann nicht von der Metaliste sprechen, also die kristallisiert sich raus, weil sonst würde ich gar nicht so sehr von Metallisten sprechen, als eher von Metapiloten. Ja. Ich halte das. Und Guri, ja. Sebastian Guri natürlich auch. Puh. Ähm, dass sich diese vier Piloten so als besonders stark rausstellen und äh, darum Listen gebaut werden. An der und, und Fan ist die immer die noch eine sagen. Bank. Fan, ja, Fan ist auch... Stimmt. Das, äh, den würde ich vielleicht auch mal mit reinnehmen. An der Stelle wird allerdings weniger gespielt, einfach weil er teuer ist. Jo. Ähm, genau, insofern finde ich bei Scum... Ich äh, bin ich so ein bisschen... ich. ich bin ja als Scum-Spieler. Ich liebe Scum. Ich finde auch die neuen Möglichkeiten, die sie bekommen haben, ist herrlich. Es fühlt sich so richtig Scummy an an der Stelle. Ähm, was den Meter an, was das Meta angeht, finde ich Scum tatsächlich so ein bisschen am langweiligsten von, vom Zugucken her, weil du ja im Prinzip diese vier Schiffe siehst und darüber hinaus eigentlich nicht viel. Du hast auf der Coruscant, hast da andere Listen gesehen? Die würde ich da mal rausnehmen, einfach weil ich mir sicher bin, wenn Boba Crew nicht Pflicht wäre, hätte es ja. da ähnlich ausgesehen. Eigentlich fast jeder äh, Boba in der Fire Spray gespielt hätte und dann noch was dazu. Ja.
0: Ähm. Wobei da vielleicht noch ähm, den, den Scum Swarm äh, mit doch der wird vielleicht nicht so, ja. also bei uns vielleicht nicht so häufig gespielt. Ist aber, glaube ich, mhm. was, wenn das ein bisschen mehr Leute noch vielleicht für sich entdecken, eine, eine sehr, sehr starke Liste, die aber halt einiges, glaube ich, auch an Können erfordert.
2: Ich hoffe, weil der war wirklich verdammt cool. Allein schon 14 ja. Sch Schiffe im Stream, wann hatte man das das letzte Mal? Ja. Und einfach so, das war, das war so ein, das war ein Schwarm, aber es war ein Sch Schwarm nach Scam-Art. Also äh, immer noch tausend faule Tricks dabei an der Stelle. Ja, das der
0: auch nicht zusammenfliegen War richtig schön muss, zu sehen. Ja.
2: Genau, richtig. Ja. Formationsflug muss nicht sein, was ist ja auch, also ja. Genau,
0: bei Scam, da es nicht alles in Reihe und Glied und zusammen <lacht> und so, sondern da wird Kuddelmuddel links und rechts und so und dann trackt da ich mal meinen eigenen Quad Jumper damit der eine Barrel-Roll macht und wird dann koordiniert und der trackt da dann irgendwas anderes, also so
1: super geile Sachen halt, ne?
2: Das, das ist ja auch kraumhaft.
1: Das ist ja auch schön, dass man einfach an der Liste sieht, das ist einfach Scum, weil die machen dann halt wirklich so abgedrehte Sachen, das Imperium fliegt halt einzeln rum mit seinen Assen und die Rebellen fliegen im Viererblock und ja, schniffeln hat
2: alles weg. Aber das, hat, das haben sie schon gut hingekriegt in 2:0, muss man sagen. Das auf jeden Fall. Also gerade Palop und Forlom sind ja nur auch Schiffe also viel wird es kaum.
0: Ja, das ja. stimmt. Ähm, ja, und was, was Johannes auch eben gesagt hat, finde ich auch ganz auffällig, mal von dieser Boba, Palop, äh, Forlom Liste in Anführungszeichen mal abgesehen, wobei es da auch Unterschiede gibt, mal mit Elusive und Triple Zero auf Forlum, mal mit Advanced Sensors, äh, Boba mal ein bisschen anders, mal mit Debris Gambit, mal ohne und so weiter und so fort. Aber es generell, du siehst halt keine ganzen Listen mehr, wie Ghost, Ghost Fan, einem Render, was weiß ich, oder Triple Dumpmaster, was es mal war, keine Ahnung, die dann eins zu eins von mehreren Leuten gespielt werden, sondern... Ähm, Du siehst halt die beliebten Piloten, die in verschiedenen Zusammenstellungen mit teilweise auch unterschiedlichen Upgrades und so ähm, halt gespielt werden und unterschiedliche Konstellationen. Also es gibt Metapiloten, aber keine Meta-Listen momentan, würde ich mal behaupten. Was ich auch eigentlich ganz cool finde.
2: Jo. Es wäre nur schön, wenn es ein paar mehr Piloten wären, aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, ich glaube, wie das, gesagt, was wir, du draus ich, ich, <lacht> denke, ich denke auch, wir sind halt noch in so einer. Ähm, Phase, wo noch ganz viel entdeckt werden wird und ich warte schon noch drauf, wie lange es mhm. dauert bis die erste Denguru ähnliche Kombination da irgendwie entdeckt wird, ich weiß auch wie, wie lange waren, lang waren die Jumpmaster draußen äh, bis Das Denguru, hat eine Weile gedauert Bis, bis Jeff Whirling dann quasi Denguru entwickelt hat Das hat auch eine Weile gedauert
2: Das von fand ich schlimmer als Fan Ghost.
0: <lacht> okay. oh, nichts ja. war schlimmer als Ghost-Fan ja.
2: Ich klar. merkte, was ich sagte und möchte zurückziehen. <lacht> <lacht>
0: ja, gibt
1: es äh, sonst von einem von euch von eurer Seite noch irgendwie Ergänzungen das, zum Meta? Wenn man, von den, wenn man von den Protopiloten spricht, das ist halt immer so. Das wird auch immer so sein, auch nach jeder Punktanpassung und nach jedem neuen Wave. Es gibt halt immer die Piloten, die halt nach oben schwimmen. Sowas wie Luke und Wedge, die überstrahlen halt einfach all die anderen X-Wing-Piloten, X die es halt gibt und die werden halt gespielt, genauso wie die anderen äh, Fire Sprays jetzt bei Scum, sind ja eigentlich auch relativ cool. Koschka Frost und so. Aber Boba ist halt einfach eine Macht. Und äh, das wird sich auch nie ändern, auch mit Punktanpassungen oder mit fancy neuen Schiffen. Ich denke mal, äh, das wird immer die Meta ein bisschen beeinflussen und äh, beschränken auch. Außer man ja. findet halt wirklich diese eine Kombination von bisher nie genutzten Piloten, die dann halt einfach alles wegrocken. Aber ja, das ist das immer ist ein Problem
3: der, der hohen Initiative. Die hohe Initiative wird immer ein Knackpunkt bleiben, weil es das Fliegen einfach so ja. vereinfacht und das kannst du nicht rauspatchen. Wenn du jetzt sagen würdest, Luke kriegt PS2 und, und dafür kommt, keine Ahnung, einer von den kleinen Horen wird wird auf einmal PS6, dann wird der nun noch gespielt. Es ist einfach, wer zuletzt hm. fliegt...
0: Fliegt am besten. Hat's. Genau.
1: <lacht> ja, ja so, dann so ist es, ist es halt und, der Metakampf halt, äh, nicht der Metakampf, der äh, Bitkampf, der Punktekampf. Gehst du auf 190, gehst auf 185, ist alles schon gegeben. Alles also, war alles schon <lacht> auf Turnieren da. Das ist halt auch, finde ich, auch
0: krass äh, bemerkbar jetzt. Ähm, Deckt sich halt mit dem, ne, Fliegerisches können wieder mehr gefragt. Wenn du zuletzt fliegst, gerade mit deinen Assen oder so, ist es wichtiger, zuletzt zu fliegen. Ähm, du hattest ja in 1.0 mit, sagen wir mal, 96 Punkten, eine ziemlich sichere Bank, einen sehr guten Inhibit. Ähm, und das das sind vier Punkte, also acht Punkte in, in neuem Geld quasi, äh, sind jetzt nichts Besonderes mehr.
1: Definitiv nicht. Gerade wenn du solche Sachen spielst wie äh, Supernatural Luke oder Vader, da gibst du ja dann deine zwölf Punkte aus für Supernatural Reflexes, die willst du ja auch nutzen. Und du willst ja im Grunde auf alles reagieren können. Und wenn du dann nicht genug den Bit gesetzt hast, dann fliegst du halt vor dem anderen und ja, dann hättest du dir das auch sparen können. Ja.
3: Aber denk das mal zu Ende, dadurch kostet Supernatural quasi 20 Punkte
2: richtig. Ja. Und ich würde auch sagen, 192 nichts Besonderes, das würde ich so auch äh, nicht unbedingt sagen. Es ist, ähm, es ist nicht mehr so besonders, wie es in 1.0 war, das Jahr. Das meinst ist Aber dann, ja. es ist trotz, also es trotzdem äh, gibt es jetzt nicht, jedenfalls bin ich noch nicht sehr vielen Listen, die tatsächlich dermaßen tief in die Bit gehen. Nein, ich würde auch sagen,
0: 192 Punkte ist ein solider Bit, aber ist es ist nicht mehr, wo du die sagen wir mal, zu 95% sicher sein kannst, dass du äh, dir die Indie aussuchen kannst. Ne? Oder die, jetzt, ja. die Spie Spieler-Reihenfolge, wie es jetzt
1: heißt. Mhm. Oder genau. Dann gibt es ja auch wieder diese ähm, Überlegung, was wohl auch im Playtesting mal äh, vorgekommen ist, wenn man den Foren glauben darf, dass halt überlegt wurde, den Spieler, die Initiative-Reihenfolge halt jede Runde wechseln zu lassen. Also diese Runde habe ich, nächste Runde hast du, hin und her. Es wurde dann aber... Cool. Ja, es wurde auch fallen gelassen, genau aus dem Grund, weil es einfach zu kompliziert ist. Dann vergisst du es einmal oder ein Spieler verzögert hat seinen Anflug, um genau diese Zeit, dass er dann wieder in der Initiative Spieler ist. Und das hätte das Spiel einfach noch mehr verzögert und verlangsamt, dass sie es einfach gelassen haben. Und deswegen haben wir halt diesen Bitwar, sage ich es jetzt ja. einfach mal. Ich finde es aber,
0: aber auch vollkommen okay, wenn jemand wirklich... Äh, keine Ahnung, zwölf Punkte in seiner Liste nicht in Upgrades oder sowas investiert, sondern diese Punkte quasi aufgibt, in Anführungszeichen, um zuletzt fliegen zu können, dann hat derjenige sich das auch dann, in Anführungszeichen, verdient, als letztes ja. fliegen zu können. Ne? Der hat dafür ja. entsprechend auch bezahlt.
2: Von das daher... ist halt wieder so ein Entscheidungsmoment. Genau.
3: Ja, sehe ich genauso. Wer ein Protonentorpedo nicht nimmt, der darf auch früher fliegen, also das ist äh, später fliegen,
0: das ist...
1: ja. ja. Und, und, wenn man und, das, seine macht, ist... und wenn man das für seine Fünfer macht und wenn man das für seine Fünfer macht und dann kommt halt eine Liste nur mit Sechsern, ja, das hat Pech gehabt.
0: Ja, so sieht's aus. So ist es. Alles klar, kommen wir mal zum letzten Punkt. Ich glaube, der ist jetzt in unserem Falle relativ schnell abgehandelt. Und zwar ähm, Neuzugänge durch 2.0 beziehungsweise alte Spieler, die mit 1.0 aufgehört haben aus verschiedenen Gründen, die durch 2.0 wieder neu einsteigen. Also bei uns jetzt im Club äh, von der XY-Selbsthilfegruppe ist es jetzt so, dass da nicht irgendwie, was wir da irgendwie groß Neuzugänge haben und es sind auch irgendwie keine alten Hasen, die irgendwann äh, aufgehört haben, wieder zurückgekommen dadurch. Habt ihr aus irgendwie anderen Kreisen irgendwie irgendwas da gehört? Nö. Nee. Aber ich finde es schade, dass du dich den Brainstorming-Titel genutzt hast Für die Kategorie Den <lacht> Brainstorming-Titel? Achso, ja Moment, Moment wir sind, nicht, wir sind noch nicht fertig Genau, ja, das wollte ich gerade sagen ähm, ne, Die Frage ist, kommen als Spieler zurück Das heißt, die Frage stellt sich Wo ist Yoda, seine Mutter? Wo ist der? Der muss doch jetzt wieder zurückkommen durch Er wird, er wird vermisst Fall. Yoda, seine Mutter Falls du das, für den unwahrscheinlichen Fall Dass du das jetzt irgendwie hören solltest Lass dich immer wieder in Zelle und Salzgitter oder Hannover oder sonst irgendwo auf dem Turnier blicken. Es war immer eine Freude, dich zu sehen bzw. gegen dich spielen zu können. Ähm, Absolut. Äh, ich habe ähm, jetzt nur einen Fall, quasi eine Anekdote. Gestern mit meinem Bruder gesprochen, der hat ähm, bis Welle kurz vor Welle Ende Welle 7 oder so noch gespielt und dem wurde dann auch alles zu viel und TLT er hatte dann aufgehört, wo diese vier Y-Wings mit TLT so groß im Kommen waren und dem habe ich gestern ein bisschen gesagt, ja, wie sieht es aus hier mit 2.0 fängst du wieder an zu spielen und er wusste überhaupt nichts davon er hat da überhaupt nichts von mitbekommen. Mhm. Ich glaube, wenn du einmal da irgendwie raus bist und da nicht mehr spielst und da auch keinen Kontakt mehr zu den Leuten hast, vielleicht die noch spielen, wenn du nicht mehr zu deiner Spielegruppe gehst, um was anderes zu spielen oder so. Er ist auch wie ich, einer, der spielt, hat nur X-Wing gespielt und sonst nie was anderes mit Tabletop oder sonst was am Hut gehabt. dann nichts von mitbekommen. da habe ich mir das gestern so ein bisschen gezeigt und so und so und so. Es geht wieder um Arc Dodgen mehr und so weiter und so fort. Und er war direkt total auch begeistert. Und vielleicht musste ich das noch ein bisschen mehr... Äh, rumsprechen, dass ähm, Leute, die jetzt X-Wing nicht mehr verfolgt haben, da wieder äh, Anschluss finden und doch wieder Bock haben, X-Wing zu spielen.
3: Ja, dafür machen wir das ja hier.
0: Exakt. Spielt ja, X-Wing, Leute. Vielleicht. Es ist wieder mega
2: geil. <lacht> ja, <lacht> absolut. Ja, apropos. Ich denk, vielleicht ist auch so ein Teil des Ganzen, ähm, also zum einen dieses nicht informiert werden, völlig klar. Zum anderen denke ich mir auch so, die. Äh, ist nach wie vor die Einstiegshöhe natürlich relativ hoch, weil also, wenn wir hier über zurückkehrende Spieler reden, meinen wir ja vor allem Turnierspieler ähm, und da ist halt so, es gibt zwar dieses tolle Yavin-Format, wo dann halt nur das aus der ersten Edition äh, gebraucht wird, wo es halt relativ übersichtlich ist, das Problem ist nur, es gibt keine Turniere dafür, also wenn man mal jetzt bei T3 reinguckt, das ist alles Standardformat und jetzt die offiziellen Turniere werden ja auch, äh, Neue Standard und insofern hast du auch da wieder das Problem, dass ein halt reinkommt, sich die Turniere anguckt und erstmal denkt, was sind denn all diese Upgrades, die habe ich doch alle gar nicht und welches Schiff ist das denn? und so weiter. Ja, also ist die Einstiegshürde nur bedingt geringer geworden. ja aber wie Ist äh, aber auch nur unmöglich eigentlich, die man da, weil wenn man nur das ja format dann werden die alten Spieler abgesprungen will. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch keine Lust, irgendwie ein halbes Jahr nur Boba und Fangfighter zu spielen.
0: Also ah, ja, aber wie gesagt, die neuen Regionals, die dann diese Hyperspace, ähm, wie okay. so, nicht Hyperspace, Hyperspace, Qualifier? sind. Ja, sie? Wave Cups und also was. Auf jeden Fall, Ach. diese neuen äh, OP-Turniere, ähm, die werden eingeschränkte Sachen haben, die werden nicht komplett Extended sein, das wurde schon mhm. gesagt Die werden Second Edition plus noch was anderes dazu irgendwie sein Wie das genau aussieht, werden wir sehen Ich finde es gut, ähm, das ein bisschen einzugrenzen ähm, ja. Kommt halt auf
1: den Rahmen an Werden wir sehen ne? Dann kann ich noch mal eine ganz kurze äh, Rückleitung zu unseren Enttäuschungen machen, die wir ganz am Anfang hatten ähm, Die äh, Thread-Karten Thread ich hatte gedacht, weil gerade das ist so eine Sache, damit kann man halt neue Spieler locken, man muss keine Listen bauen, man nimmt sich diese Thread-Karten, man spielt damit. Das wird, so wie ich es bisher sehe, von der Community komplett ignoriert. Man, äh, es gibt zwar dann auch diese Thread-Karten-Turniere und alles, aber ähm, ich habe schon überall nur gehört und gelesen, dass im Grunde gesagt wird, ja, die Preise, die dafür sind, die geben wir auf irgendwelchen anderen Turnieren dann aus, wir haben keine Lust auf Thread-Karten. Und... Das finde ich ein bisschen schade, weil das wäre, wie gesagt, gerade so eine Sache. Man draftet sich irgendwelche Listen zusammen oder man gibt halt hier, hier habt ihr zehn Karten, sucht euch eure Schiffe raus, damit könnte man Leute halt wirklich locken. Du weil kannst, dieses ja. ganze, dieses ganze Listenbauen halt wegfallen würde. Ja, du kannst auch so ein Turnier organisieren, Sebastian. <lacht>
0: Gib mir äh, die äh, ja, um, äh <lacht>
1: genau. Ich komme gleich wieder. Nein, aber wie gesagt, es muss auf jeden Fall. Es ist ja auf jeden Fall in diesen Wave-Kits drin, die jetzt dann zu jeder Wave erscheinen sollen, dass halt diese Thread-Turniere gemacht werden können. Also irgendwer dann irgendwie, ach, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, keine Ahnung, diese Namen. Aber ähm, bisher sieht es halt so aus, als wenn die Community das relativ äh, ignorieren würde. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist ein bisschen noch mal eine nachgeschobene Enttäuschung für 2-0. Mhm.
0: Ja, Gibt es sonst was, was ihr loswerden wolltet? Grüße, die ihr raushauen wollt, oder irgendwelche Ergänzungen zu irgendwas?
1: Ich denke, wir sollten vielleicht nochmal unser Turnier ansprechen im Januar, die Evoque Open. Exakt. Genau. Ich bin die schon es, es ist schon voll belegt,
0: genau, Ewok Open, da gibt's äh, Armada, Imperial Assault und natürlich auch X-Wing Wave Kit wird ausgespielt, äh, ist dann am 19. Januar in Ilsele. Die Plätze sind schon voll, aber ich glaube, es, es hatten noch nicht alle bezahlt, das heißt für diejenigen, die noch keinen ganz festen Platz haben, so haut ein bisschen rein, sonst ist das nämlich bald voll. Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, ich habe da nichts am Hut, aber Armada Imperial Assault, wer sich dafür interessiert, da ist bestimmt noch das eine oder andere Plätzchen für frei.
1: Ja, wir überlegen ja gerade eventuell, Armada aufzustocken, weil sich da noch mehr Leute gemeldet haben. Ja, ah, sieh an. Und wir werden auch wieder streamen auf jeden Fall. Das genau. heißt, also wenn man dann mal richtig schön auf die Nuss kriegen will im Stream, dann kann man das bei uns auf jeden Fall miterleben. Ich freue mich schon wieder endlich, wieder mal zu streamen, schon zu lange her. Wir sind auch gut ausgestattet, was das angeht. Wir aber ich denke mal, da gibt es bestimmt mh. noch ein paar mehr Infos zu.
0: Ja, wir sind ja generell gut ausgestattet.
1: <lacht> ich, ich hätte ja. es den, den unter der Hose, äh, unter, unter dem Gürtelwitz machen können, aber ich lasse es.
0: Ja, Okay. Ähm, das ist das
2: Wort, oder? Ich, ich sagen... glaube auch, das Niveau ist so weit unten. Ah, jetzt, jetzt der Punkt, <lacht> der reicht. Nee, da so mal können wir uns wieder dann.
0: nur noch steigern. <lacht> ja, ähm, wir hatten es auch nicht angesprochen, ähm, aber auf jeden Fall, der Plan ist jetzt, äh, mit der Therapiestunde einen äh, Podcast rauszubringen, der regelmäßig äh, erscheint. Wir planen alle zwei Wochen ähm, eine neue Folge an den Start zu bringen. Äh, in der nächsten Folge soll es ein bisschen darum gehen, ähm, wir wollen uns die Ma Ergebnisse der Minoc Open angucken, die heute zu Ende ausgespielt werden, wo heute der Cut äh, gespielt wird. Schauen ein bisschen auf die äh, Listen, die im Cut sind, ähm, auch da gucken, Überraschungen, Meta-Analyse. Äh, ich werde ein bisschen aus ähm, Amsterdam berichten. Ich glaube, wenn, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, werde ich aus Amsterdam zurück sein, ein bisschen erzählen, wie es da gelaufen ist, was da so zu sehen war. Und äh, wenn den Zuhörern gefällt, was, worüber hier wir quatschen, ähm, dann gebt uns gerne ein bisschen Feedback, entweder auf dem Blog von der x wing selbsthilfe den Link packe ich auch in die Show-Notes rein, oder äh, bei unserer Facebook-Gruppe, lasst ein Like da, wie auch immer, sagt ein bisschen, was fandet ihr gut, äh, was denkt ihr, wo könnte man was verbessern. Dann hoffen wir, ihr hattet ein, ein bisschen Spaß beim Zuhören.
2: Was wünscht ihr euch?
0: Genau.
1: So. Vielleicht gibt es auch ein paar neue News von fancy Flight, da kann man dann drüber reden, muss man halt schauen, was uns so gegeben wird. Genau.
0: Das schauen wir dann. Ich denke, Gesprächsbedarf wird es immer geben. Gut, mein Name ist Daniel Scamden. Ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt dürft ihr ja. euch verabschieden.
1: Ja. <lacht> ja. Tschüss, ja, Daniel. Auch. Tschüss, Tschüss, Daniel. Tschüss, Daniel. Mach's gut, mach's gut, John Bob. Ja, äh, Sebastian raster ich melde
2: mich ab. Ja, macht's gut und fly casual.
3: Einen schönen Abend und besucht uns bald wieder.
2: Ciao.